0: 深夜十点，陪你读书。大家晚上好，这里是十点读书，我是向萌。今天我们要分享的故事是：这个最懂女人心的男人，却选择了孤老一生。作者：沈思，一起来听。独居北京后的一个寻常夜晚，台湾词人姚谦。从睡梦中醒来，起身去上厕所，迷糊间看到父亲站在面前，于是便问道：“爸，你怎么来了？”几秒钟之后，他猛然发觉有些不对劲儿，原来那是站在镜子前的自己。姚谦瞬间清醒过来。那一晚，他坐在沙发上失眠到天明，他第一次觉得自己老了。于是，在五十岁前后，姚谦决定从唱片行业提前退休，把更多时间放在了旅行、阅读和写作上。年轻时总会问自己未来要如何如何，但当你进入四五十岁，这个问题就变成了我还剩多少时间。于是他开始频繁规划全球旅行，去巴黎，去墨西哥，去爬非洲的乞力马扎罗山。乐此不疲，时不待我，只因担心自己六十五岁之后会经不起长途飞机的折腾。而那让他曾经赖以为生的写歌工作，反倒成了茶余饭后的副业。以前常合作的老熟人，现在都不太给他们写了，遇到有特色的音乐人和新人才会偶尔动笔。随着年岁远去的，还有那一些靠写歌。就能出人头地的好日子。八十年代到零零年代，华语乐坛最繁荣的二十多年里，与姚谦合作过的天王天后排起长龙。年代远些的有梅艳芳、张国荣、林忆莲、王菲、张学友、张清芳；近些的有李玟、刘若英、王力宏、萧亚轩、蔡健雅、赵薇。凡此种种，名单足以撑起华语乐坛大半壁江山。期间写了六百多首歌，造就经典曲目如《我愿意》《如果爱》《最熟悉的陌生人》《味道》等，也大多脍炙人口，经久不息。那时的歌手们以台湾团队制作唱片为高品质保证，姚谦则是其中的佼佼者。大牌如张国荣 ，1998 年做第二十一张专辑《p r i n t a p l s 时，也要事先打电话拜会姚谦，说：“冒昧打扰您，因为您答应为我写歌。”张国荣打这通电话的时候，姚谦刚刚坐上国际唱片巨头百代公司亚太区总经理的位置，当时尚处于华语唱片业巅峰的尾巴，百万唱片销量并非罕见。新人王歌手也总能不时涌现。总而言之，此时的唱片公司还算滋润。早在1989年，姚谦还是点将唱片公司小职员时，老板在年会上塞给他一张98万元新台币的支票，那是歌曲的版税钱。此时距离他入行不过三四年，拿着四五万的月薪，竟以为写歌只是本职工作，不知道还有钱拿。天降一笔巨款，不知如何挥霍，还是妈妈提醒姚谦买房啊。于是他真的拿着这笔版税做首付，买下了台北市中心素有“台北华尔街”之称的南京东路上的一套房子。几年后，房价果然大涨，他又趁机卖出，成功换房住进豪宅。此番人生跃迁的盛景，让这个从台南走出来的眷村子弟不禁感慨。我走得太顺利了。八十年代初，从工业专科学校毕业后，姚谦的第一份工作是汽车销售员，跑业务多在外应酬，不幸患上胃溃疡，不得不回家静养足足半年。二十出头的年纪，若是闲来无事，不免爱思考人生。养病期间，翻看许多电影和书籍之后，姚谦终于想明白一件事：人还是要选自己喜欢的事情。于是他把再次求职的目标聚焦于三个行业：出版、音乐、电影。痊愈之后，只身北上，先在餐厅做了半年美工，最终应聘成功，加入一家唱片公司，就此进入了自己喜欢的行业。早期唱片公司人少活儿多，宣传、企划、包装分工不明，摇签需要同时做宣传和文案工作，还得去录音室里帮忙。有时歌手已经在录音室录歌了，如果发现歌词还需要再修改，我就会去修歌词。此类赶鸭子上架的经历多了，慢慢练出了一身作词本领。第一首署名歌曲也正是在此种情形下产生的。1988年制作当红歌手江淑娜的新专辑，已经约好第二天要在录音室录歌。头天晚上，作词者却交不了稿，公司老板情急之下只得让姚谦代替。经过一晚上的创作之后，一首标准流行歌曲诞生。爱就是这样结束，当熟悉的唇冷冷的拒绝我，我将孤独面对无数的夜，泪。就是这样开始。当温存的心渐渐冷却后，泪从那一页就再没有停过。后来这首歌被收录于《江舒娜精选集二》中，成为那些年在台湾流传颇广的歌曲。在姚谦自己的叙述中，你很难看到处女座诞生时的激动。坦白讲，现在看来写这首歌是很技术性的，设定了是悲伤情歌。江舒影当时的定位也是苦淡型，所有都是设定好的流水线下的标准产品，这是他给出的定位，言简意赅。姚谦无疑是幸运的，因为在这个流水线上产出的第四首歌，就让他问鼎了大多数同行一辈子都无法企及的荣耀。第四首歌叫《鲁冰花》。获得了一九八九年金马奖最佳电影插曲。天上的星星不说话，地上的娃娃想妈妈。天上的眼睛眨呀眨，妈妈的心呀，鲁冰花。家乡的茶园开满花，妈妈的心肝在天涯。夜夜想起妈妈的话，闪闪的泪花，鲁冰花。一九九一年春节联欢晚会。香港老牌女歌星珍妮带着南京艺术团的一群孩子表演这首歌，旋律朗朗上口，一时间红遍大江南北，以至于多年后姚谦来内地发展，会经常碰到一些不算年轻的人对他说：“姚老师，我是听着您的歌长大的。”这样的话听多了便略显怪异，于是后来他喜欢狡黠地回应着：“啊，对呀、啊，这首歌也是我小时候写的。”二十八岁，姚谦花了大概三个小时，写出了这首传唱三十年的好歌。在新书《我们都是有歌的人》里，他阐述起当时的灵感来源。我年轻时孤身从台南到台北工作，工作之余突然想家的时候，我脑子里经常会涌出少年时代和儿童时期喜欢的歌曲。于是我顺着已经完成的儿歌部分推展，我知道半夜的星星会唱歌，他就这样和我一唱一和。星空经常是触动思乡情绪的场景，闪烁的星星似乎都在对思乡的游子唱着歌。关于家乡，我还想起了夏季午后的清风和蝉鸣。用最短时间写出来的歌，却成为了最经典的那个，这其中的奥秘终究难用创作方法论解释。姚谦相信的一句话是：“作品不是你的，作品只是老天爷透过你的手给群众的，它是属于特定时代、属于听众的，而不是你的。”成为知名作词人后，外界冠以姚谦。最懂女人心的称号，因为他常与女歌手合作，而那些成名作也都好似看透女人的心事。一九九二年，姚谦在八卦杂志上看到王菲在北京胡同倒痰盂的劲爆消息，红透香港的天后王菲可以为了男友窦唯安居于简陋的胡同之中，这样的爱情让姚谦深受感动，于是他提笔写下。我愿意，愿意为你，我愿意为你，我愿意为你忘记我姓名，就算多一秒停留在你怀里，失去世界也不可惜。字词之间看出对微妙情感的洞察，这或许是成于姚谦最喜欢的作家张爱玲。当年刘若英出演讲述张爱玲生平的电视剧《她从海上来》，姚谦特地为她写了一首歌曲《原来你也在这里》，歌名即出自张爱玲的短篇小说《爱》。请允许我尘埃落定，用沉默埋葬了过去，满身风雨我从海上来，才隐居在这沙漠里。歌词讲的是。张爱玲在加州沙漠附近隐居的晚年，在姚谦看来，张爱玲的爱情总是缺少缘分。终其一生，小说里那句经典的“哦，你也在这里吗？”张爱玲始终没有找到合适的人可以说出来。给辛晓琪写的《味道》，则是身边女性朋友的故事。恋爱时最讨厌男友一身烟味儿。但分手之后，他才发现自己会怀念起那个味道，其实是在怀念那个人。想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子，和你身上的味道。我想念你的吻，和手指淡淡烟草味道。记忆中，曾被爱的味道。很多人认为我擅长写女性观点的歌词，其实我只是将观察到的想法换成女性第一人称来检查，用女性的观点审视男性，回想我在爱情里曾表现出来的行为，可能会让女性有什么感觉？喜欢、感动，还是觉得受伤？在新书《我们都是有歌的人》中，他解释自己为何懂女人。难道就没有动用过自己的感情经历吗？曾经也是有的。姚谦在三十多岁时谈过一场恋爱，对方后来离开了，他很舍不得，写了一大叠情书想要挽回，对方没有回应，于是情书幻化成萧亚轩的《最熟悉的陌生人》，李玟的答案，江美琪的那年的情书，蔡健雅的纪念。两年感情赚足成本，写了许多歌，够了。姚谦自嘲道：“写了一辈子情歌，他却说自己会孤独终老。我对独处的需求高于常人，希望时间更多是自己的，而不是跟别人相处。”到后来，姚谦竟有些庆幸自己的感情没有着落，不然怕耽误人家。想让现在的姚谦再写出像以前那样的情歌，已经不太可能了。两年前接受《封面新闻》采访时，他说：“我已经五十六岁了，还乔装二十八岁写二十八岁的情感，我自己都觉得有点矫情。这样的逆生长书写，让我很倦怠。”纵然大众对他的期待仍是写出更多的味道和我愿意，他也坚决拒绝这种不合时宜。相反的，与陈粒、吴彤这样小众独立音乐人的合作渐渐多了起来。进入千禧年后，唱片行业的收入以每年百分之五十的速度断崖式下降，投身了大半辈子的摇签适时退出，转而与音乐网站合作。推动线上音乐产业的发展，华语乐坛没有衰落，只是大家听音乐的习惯改变了。被问及现在越来越少有全民传唱的歌曲，这位乐坛老兵信誓旦旦。离开唱片公司之后，姚谦在台北和北京两地轮流居住，上演自己的双城记。五十岁退休那年，他卖掉了由版税费赚来的台北市中心豪宅，在郊区买了一栋四层小楼，四百平米，一个院子，一个人住。屋中布满这些年来收藏的艺术品，浴室装上防滑扶手，楼梯备有自动升降椅，仿佛一切都已为独居老年生活未雨绸缪。北京的家安在了北五环边上一个没有电梯的老小区里，他特别喜欢楼下那条种满了高大梧桐树的街道，这在北京并不常见。每当清晨和傍晚，窗外总会传来老人、小孩和狗的声音，充满躁动与生机。无论在台北或北京。姚谦都会在卧室床尾挂上自己最喜欢的画儿，每当一醒来，看到心爱的画作近在眼前，就好像你心爱的人睡在身边一样。看遍世间万千种感情，此人回到家中，独倚床头，欣赏佳作，思绪万千。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，祝你晚安，我们下期再见。